0: 99.0 op de kamer, 105.9 in de eten en op internet. 24 uur per dag. Radio Aalsmeer. Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherpte en innovatie. Tijd voor Blikopende Radio. Met Puur, Wilg en Lennart. Ja, het is Blikopende Radio, aflevering 40 alweer... Van 18 november 2019. En vanavond is onze studio ja, denkbeeldig toch wel een klein stukje kleiner. Want we gaan namelijk praten over tiny houses. De gast is Menno Versluis. Hij is ontwerper bij Woonpioniers. En samen met zijn vriendin en vijf maanden oude zoontje woont hij in een tiny house van 30 vierkante meter. Hoe gaat hem dat af? En wat gaat die tiny house movement in Nederland doen? We zijn erg benieuwd. Daarover nog veel meer gaan we straks met Menno praten.
1: Ja, en uh, natuurlijk hebben we ook onze columnisten. Vanavond is aan de beurt Sanne Roemen. Die uh, kijkt weer uh, door haar filter, filters. Uh, deze week gaan we het hebben over de grote dataroof. Ja, spannend. Ja.
0: Geen idee wat ze daarmee bedoelt. Ik maar... niet.
1: Nee. Uh, en uh, de Jumbo Privacy App.
0: Ook nooit van gehoord. Maar we gaan het wel meemaken. Natuurlijk ook uh, de Week van Wilg, waarin jij terugkijkt uh, op de afgelopen week.
1: Ja, blijft nog even een verrassing. En dan als afsluiting onze columnist uh, Hermaniak. Um, die praat ons bij over het nieuwe Twitter. maar nou ja goed, een aantal nieuwe features op Twitter. Instagram Reels en uh, hashtag Wiki. Hmm.
0: nou ook dat klinkt spannend. Eigenlijk genoeg reden dus om te blijven luisteren naar uh, blikopende radio. Vanavond zonder Annemaria, die is er niet bij. Maar wel gewoon met... Uh, ja, en bij mezelf met Lennart en natuurlijk met Menno te gast in de studio, dus uh, blijf luisteren, dit is Blik Opener Radio.
2: <middels> Thought I'd never be waken on the kitchen vloor. But hier I lie. Not the first time now mijn morning has broken en het brings the fear my mind's falling Then I feel my pulse quickening But regrets can't change anything Yeah, I feel my pulse quickening save me from my brain, from my brain, from my brain, from my
0: en Joy bij Blikopener Radio. En zoals we net aangekondigd, de gast in de studio, Menno Versluis. Menno, goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
0: Uh, je bent uh, uh, 30 jaar. Nou, omdraaien, we ja, zeggen altijd ja, wie ja. ben je, wat doe je, et cetera. Begin eens.
3: Heel goed. Uh, Menno dus, 30 jaar. Je zei het al eventjes. Ja. Uh, en je kondigde me al mooi aan met uh, uh, samen met mijn vriendin... en mijn, mijn jonge zoontje uh, wonend in een tiny house. Uh, en daarvoor uh, hebben jullie me eigenlijk ook uitgenodigd... Uh, ja. Om daar iets meer over te vertellen eigenlijk. Ja, absoluut.
1: Voordat je daar nou meer over vertelt, wat, wat, wat doe je voor de Dirty Money? Uh,
3: ik ben uh, interieurvormgever. Uh, en ik werk bij een architectenbureau genaamd Woonpioniers. Waarin we eigenlijk allerlei uh, nieuwe vormen van wonen. En vooral ook ecologisch wonen uh, ontdekken. En, en samen met, met particuliere klanten ook, uh, ook ontwerpen.
1: Interessant. Ja. Ecologisch wonen ook. Uh, uh, dat is uh, dat je zo min mogelijk een footprint hebt.
3: Ja, dat is eigenlijk wel kort samengevat waar dat op neerkomt. En voor ons als woonpioniers betekent dat dat we veel uitgaan van uh, bio materialen. Materialen die dus uh, hergroeien. Die dus eigenlijk ook niet opraken. Um, en die ook op een bepaalde manier composteerbaar zijn. Uiteindelijk mocht, uh, mocht je het hele huis uit elkaar halen en, en strippen.
1: Mooi, heel mooi. En, maar we beginnen altijd van, uh, hoe kom je daar nou bij? Uh, toen jij uh, uh, vijf was of tien, wanneer bedenk je wat je wil worden? Ja. Wilde je toen ook... Uh,
0: Brandweerman of toch niet? Nee, nee niet
3: Ballet echt. danseres
1: nee. worden? Of?
3: Nee, nee, eigenlijk als ik, als ik terugkijk op mijn jeugd, uh, is, is vanaf basisschoolleeftijd, groep zeven, is, uh, is eigenlijk al geweest is eigenlijk al geweest dat ik bezig was met, uh, met ontwerpen, 3D, schetsjes maken. Uh, en dat kon dan van alles zijn. Uh, kleine meubeltjes of uh, hele huizen. Dus ik was eigenlijk altijd al bezig met inrichten van, van ruimtes. Dus dat was voor mij nooit eigenlijk een vraagteken... wat ik uiteindelijk uh, zou, zou willen worden of willen doen. Hm.
1: Maar, maar Dat tekende je, maar maakte je ouders ook gek? De, ging ook je kamer uh, elk half jaar op de schop? Of, uh... Ik hield
0: er wel van om met de meubeltjes te schuiven, ja. Ja, dat klopt, ja, ja. <laughs> Want je bent dus uh, interieurontwerper en niet architect van hele huizen, zeg maar.
3: Nee, nee, eigenlijk niet. Um, maar waar ik nu op een bepaalde manier ingerold ben bij Woonpioniers, is, is, is wel, wel uh, waar dat op neerkomt. En je kunt het eigenlijk zien, uh, uh, vooral de tiny houses zijn eigenlijk een soort uit de hand gelopen uh, meubelstukken waar je dus in kunt wonen. Dus als je Aha. het zo uitlegt, past het wel weer heel goed in mijn straatje.
0: Ah, wat grappig. Uit de, de, de handgelopen meubelstuk. <laughs> meubelstuk. <laughs> <laughs> waar woon je in nou? <laughs> ja, dat is wel waar. Want het, het gaat natuurlijk uiteindelijk uh, om uh, hè, zo slim mogelijk ruimtes indelen... en zodat je eigenlijk met minder ruimte uh, meer kan doen. Mm -hmm. Zeker. En, en daar komt jouw specialisme als interieurontwerper natuurlijk heel goed van pas.
3: Ja, ja, ik ben in die zin opgeleid om ook daar goed en slim over na te denken. En zeker ook te bedenken vanuit uh, wat heb ik nou minimaal nodig... Uh, en misschien daar ook te eindigen. Dus uh, dat, is, dat is dan de vorm van een tiny house. Uh, alles wat je minimaal
1: nodig hebt. Dat vind ik dan wel bijzonder. Want dat, je bent er natuurlijk op een bepaalde manier ingeroemd. Gerold. Het is niet. Hè, het, het is, tiny House, dat concept bestaat nog niet zo heel lang. Hoewel we natuurlijk vroeger ook heel klein woonden. En toen ineens allemaal weer groter gingen. Maar, maar uh, waar ben jij begonnen? Met, met meubels? Of?
3: Voor mij, uh, hoe dat een beetje ontstaan is. Is eigenlijk dat ik. Uh, ik ken mijn vriendin van de opleiding. Die heeft. Uh, hetzelfde gestudeerd, dus we zijn beide veel met, met huizen interieurs bezig. Wat hebben jullie gestudeerd? Uh, Interieurvormgeving.
0: Dus, oké, okay. uh, en waar, waar doe je dat? Wat uh, is dat voor...
3: Wij hebben dat in uh, België gestudeerd, in, in Mechelen, een, een bacheloropleiding in stad. Ja, oké. Okay. Uh, en eigenlijk um, hoe je dan dus ook nadenkt over je eigen woondroom en je eigen huis, is dat je. Ja, dat je dat het liefst ook zelf vormgeeft. En we konden ons niet helemaal vinden in de reguliere huizenmarkt. Uh, we waren bijna net afgestudeerd. Uh, een hypotheek krijgen is dan gewoon nog lastig. Dus een, een, een woning kopen, uh, ja, dat zit er dan nog niet in. Dus het was heel lastig vinden waar, wat is dan een plek waar je, waar je terecht komt als het ware.
0: En waar ben je opgegroeid om een beetje plaatsbepaling te kunnen
3: doen? Uh, ik heb zelf altijd in Wallingsveen gewoond.
0: dus okay. een dorpje naast Gouda. Ja. Dus dat is wel hier in de buurt. Ja. Maar is daar net zo'n woningnood of lastig voor jongeren om aan huis te komen ja. als in de grotere steden? Zeker, ja,
3: ja, ja. Dat, is, dat is heel lastig. Dus, uh, en daarbij kwam, wij zochten nog iets zuidelijker. Dus we zijn uiteindelijk nu neergestreken in een bos. Ja. Uh, maar eigenlijk is dat meer ontstaan vanuit die gedachte, we zouden zelf heel graag onze woondroom willen vormgeven. En, uh, en een plek die daarvoor beschikbaar kwam als het ware. Een bepaald terrein. Ja. Daar, wonen, daar wonen we nu uiteindelijk ook.
0: Dus dat, die, daar worden eigenlijk, uh, wordt eigenlijk geëxperimenteerd op het gebied van wonen. Moet ik me voorstellen dat het een soort... Uh, is een soort... Tiny House Community ofzo? of zo? Hoe, hoe ja, echt? zo mag je het best wel noemen. Het woord community vind ik ook een prettig woord. Uh,
3: het, het samen iets, iets opbouwen. Uh, dat, dat zie je bij ons op het terrein heel erg terug. En dat is ook wat me zo aanspreekt aan de plek waar we wonen. Ja. Um, maar, wat, wat maar dat het eigenlijk... kan ook een beetje als een
0: woonwagenkamp klinken. Even heel gechargeerd ja, gezegd, ja, toch?
3: Ja, zo zou je het ook kunnen omschrijven. Um, maar eigenlijk proberen wij juist heel veel in te brengen in, in de gemeenschap, in de buurt, uh, alles om ons heen. Waarin een woonwagenkamp eigenlijk vaak heel gesloten, gesloten is. Huh. En daarbij komt nog het, het duurzame aspect dat wij ook zoveel mogelijk proberen op te lossen uh, door zelfvoorzienend te zijn. Dat is een beetje de gedachte die ook bij de tiny houses uh, veel speelt.
1: Ja, voor, want voor mensen die niet helemaal snappen waar dat woord vandaan komt, hè, dat tiny houses, er is ook een tiny house movement eh, inderdaad. Waar, ja. waar komt dat vandaan? Wat, wat, wat is dat nou precies?
3: Ja, dat komt eigenlijk een beetje overgewaaid uit, uh, uit Amerika, waar, waar de gedachte eigenlijk uh, was uh, vrijheid. En, en vrijheid zit hem ook in uh, geen hypotheek hebben op, op je huis. Uh, en de, dus iets creëren zonder lening. Uh, en daarmee de vrijheid te hebben om te kunnen vertrekken als een bepaalde plekje niet meer bevalt, of je ergens anders een bepaalde baan
0: krijgt. Want eigenlijk is het zo dat als je natuurlijk een huis wil kopen, dat is zo duur, hè, dan moet je wel aan een hypotheek. Eigenlijk standaard altijd. Altijd wel. Ja. En als je eenmaal in een hypotheek zit, dan zit je daar heel erg aan vast. Mm -hmm. En de gedachte is van, nou, als je nou iets kan bouwen wat niet zo duur is, mm -hmm. dan heb je de hypotheek niet nodig. Ja. Dan zit je dus ook niet aan vast. Ja. En automatisch, is dat, is dat, eigenlijk de... dat is eigenlijk een korte samenvatting van hoe dat inderdaad
3: ontstaan is, denk ik. Uh, en, en waar de vorm, tiny, komt daar ook een beetje uit voort. Omdat Klein is een soort overzichtelijk. Dus de stap van caravan en campervan en dat soort uh, formaten is dan makkelijk gemaakt naar iets wat klein is. Want dat is voor iemand overzichtelijk en dat is ook gauw betaalbaar.
1: Hm. Maar wil dat zeggen dat een tiny house altijd mobiel is of kan het ook een tijdelijk uh, iets zijn?
3: Ja, dat is eigenlijk maar net de invulling die je zelf uh, aan het woord geeft. Er is niet een heel afgekaderd uh, definitie wat mij betreft. Want ook voor tiny kun je natuurlijk ook aan verschillende formaten denken. Uh, waarover de gedachten ook nog wel uh, uiteenlopen is, is 30 vierkante meter. Dat is nog wel tiny,
0: maar is dat 40 of 50 ook nog steeds? Ja, waar ligt de grens? Waar ligt de grens? Ja, ja. precies. Ja. En het ligt er een beetje aan hoe, met hoeveel mensen je erin woont waarschijnlijk. Ik bedoel, als je met z'n tien in, in 50 vierkante meter want dan is het wel weer een tiny house. Precies.
3: Ja, ja. Dus, ja. ja, dat is maar net hoe je, hoe je het ziet. Ik kan me ook voorstellen een, een appartement in Amsterdam uh, dat, dat zou je ook een tiny house kunnen noemen. Ja. Uh, ja, ja. En, uh... ja, gemiddelde
1: studentenkamers, ik wilde net al vragen, Precies. <laughs> jullie dachten gewoon we gaan die studentenplek nooit ja. meer verlaten. Ja,
3: exact. ja, ja, ja. ja. Dat, Daar kun je het eigenlijk wel, wel, wel zo zien, ja.
1: En, en, en voor jou persoonlijk, zie jij het meer als een, een, een mobiel iets, zo'n tiny house? Of denk jij van nou, ik vind het ook goed als het een tijdelijke structuur is? Ja,
3: in ons geval uh, vinden wij dat, dat het verplaatsbaar ook is. Ja. Uh, dat vonden wij wel een belangrijk aspect. Omdat uh, dat is in het kader van de duurzaamheid ook uh, natuurlijk goed. Dat uh, mocht je vertrekken op een plek, dat je het niet compleet weer opnieuw afbreekt en, en misschien weer opbouwt. Dus dat je het eigenlijk als één stuk kunt vervoeren. En dat is, dat is bij ons huis het geval. Dus die wordt eigenlijk gewoon opgetild en met een dieplader naar de volgende plek uh, vervoerd. <laughs> um, en ja wat we meer zien bij ons op het terrein, want er staan hele diverse huisjes... die ook allemaal per se niet 30 vierkante meter zijn, maar ook een stuk groter... Uh, is dat iedereen hem wel heeft ingestoken als zijnde ofwel uh, gerecyclede materialen... waardoor de kostprijs laag is, ofwel uh, veel elementen die ze wel prefab kunnen... Uh, ja, kunnen opbouwen als het ware en dan weer, en weer mee kunnen nemen. Dus hij, zo heeft iedereen een beetje zijn eigen gedachten bij uh, tijdelijk, want dat is het wel altijd. Uh, op het, in ieder geval op het terrein waar wij wonen, uh, dat, is, dat is voor maximaal vijf jaar.
0: Ja. Is het ook zo dat gemeenten daardoor zoiets hebben van: oké, okay, maar ik heb, hè, we weten dat er uh, hier voorlopig niks gebouwd gaat worden, uh, laten we daar eens een experiment mee doen? Is dat hoe dat gaat? Dat is hoe het is gegaan,
3: ja. Ja, en gemeente Den Bosch is daar best wel vooruitstrevend in geweest. Die hebben best meegedacht over planvorming en uh, ja, hoe we daar dus uh, op schaalbaar meerdere, meerdere woonvormen kunnen testen eigenlijk ook. Ja. Er is ook een woningbouwcorporatie eigenlijk bij betrokken die, die ook echt dit project heeft ingestoken van laten we eens kijken of we andere soorten van woningen kunnen, kunnen toetsen, kunnen testen. Uh, waar we een soort woningnood kunnen, ja, misschien kunnen, kunnen oplossen, als het ware.
1: Ja, want dat vroeg ik me natuurlijk af. Want ik zie dat heel veel in Amerika voor, voorbij komen. Ik zie ook al, al die series. dus Ik ben ja, heel enthousiast ja, ja. en dan denk ik, nou, dan ga ik dat zoeken. Ja. Maar uh, in Nederland is het sowieso lastig überhaupt al... om een kavel te vinden waar je, je eigen huis op zou kunnen bouwen. Er is heel veel regulering ook. Uh, laat staan, kan ik me voorstellen. Ja. Uh, ja, om, om een plekje waar je, waar je mag staan tijdelijk gewoon maar met een... Met een, met een een, een tijdelijke wagen of, of structuur? Of, Zeker.
3: Ja. ja, dat is ook vaak wel waar mensen die, die de droom uh, uh, klein te wonen hebben tegenaan lopen. Dat, dat plekken zijn nog, zijn nog lastig. Maar je hoort inmiddels bijna vanuit elke gemeente wel... Um, we willen wel iets met tiny houses, maar we weten niet goed wat we daarmee moeten. Uh, dus er, er ontstaat wel een bepaalde uh, uh, ja, kruisverstuiving van... Uh, daar wordt het al gedaan en, en, en het kan er best heel goed uitzien. Hm. Uh, dat de, is die jullie vak als architect dan weer. Precies, Dat, je zorgt ja. dat het niet, uh, niet een bij elkaar
0: geraap zootje is, maar dat exact. het ook gewoon strak is. Ja,
3: ja. Wat grappig. Dus in die zin is dat ook wel, uh, waar we zeker ook met woonpioniers naartoe groeien, is dat stukje community en, en mensen bij elkaar brengen met een bepaalde, uh, bepaalde gedachte over wonen. En dat eigenlijk vorm te geven, zodat het hm. dus eigenlijk
0: een compleet plaatje plaatje ligt eigenlijk. Voor Zodat je dan daarmee naar een gemeente kan gaan en kan ja, zeggen van kijk, dit, dit ja. zouden we kunnen doen. Het ja. ziet er fantastisch uit. Ja. Uh, je hebt zoveel mensen aan een huis. Precies.
1: Ja, ja want wat kun je dat ook zeggen? Van die, luisteren misschien wel gemeentes, hè? gemeente Asmeer bijvoorbeeld. Ja, mm -hmm. uh, het is ook een
0: klein woningprobleem voor jongeren. Dus. Mm -hmm.
1: Daarom. Nou ja, goed, als je als gemeente innovatief wil zijn op dat gebied, wat, lever, wat kan het je nou opleveren? Wat, wat, wat helpt het je dan?
3: Uh, als ik naar onszelf kijk, wat wij inbrengen in, in de omgeving is dat je eigenlijk, en dat is vooral omdat het terrein uh, daarvoor gewoon niet gebruikt wordt en braak ligt, is dat je heel nieuw leven uh, brengt in een bepaald, uh, in een bepaald gebied. Um, je lost daar niet alleen uh, een aantal problemen voor een aantal mensen op, um, maar daarbij breng je ook gewoon iets in sociaal gezien. Uh, een soort samenhorigheid, maar ook, ook zeker voor de buurt, uh,
0: ja een soort uh, nieuw leven als het ware. Nieuw en lang. Huh. Ja. Wat grappig. Ja. En inderdaad dan, dus dat uh, het heel betaalbaar wordt voor. Uh, want waar praten we? Hoe? hoe, hoe uh, als er nou mensen luisteren, denk ik, nou, dat wil ik ook wel. Mm -hmm. uh, je weet ongeveer wat een normaal huis kost, maar hoe zit dat met tiny houses? Ja, je moet een beetje denken. En dat in de
3: tiny house wereld zijn er veel mensen die ook zelf handig zijn en ja. zelf bouwen. Ja. Uh, als je dat een beetje kan... Ja, dan kun je al gauw vanaf 50.000 euro... zelf wel een, een huisje bouwen... van zo'n 30 vierkante meter. Uh, mocht je dat door een bouwer laten bouwen... Uh, en ook misschien door ons laten ontwerpen... dan zit je al richting de 70.000, 80 80.000 euro... ongeveer voor, voor een dergelijk formaat huis.
4: Ja.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat niet iedereen denkt... van, nou dat kan ik zomaar. En, en het lijkt me dat je best innovatief moet zijn... want 30 vierkante meter... Hoe leef je daar dan? Precies, je moet slim
0: omgaan met de ruimte. Dit ja. is natuurlijk radio, hè? dus dat is best lastig. We hebben nog geen kleurenradio, dus we hebben dat niet, niet laten zien. Uh, maar kun je, kun je uh, eens proberen beeldend te omschrijven hoe jullie huis eruit ziet? Uh, zeker, we hebben eigenlijk
3: een, uh, een, een puntdak. En dat dak ligt eigenlijk helemaal vol met zonnepanelen aan, aan twee kanten. Uh, zodat we dus optimaal uh, de zon benutten om, om energie op te wekken. En verder is het huisje volledig uh, elektrisch. Uh, dus de verwarming en het warme water, dat wordt uh, elektrisch opgewekt. Um, we hebben eigenlijk aan de voorzijde openslaande deuren naar de tuin. En dat is natuurlijk ook iets wat je vaak ziet bij tiny houses, dat je de, de buitenruimte erbij betrekt. Um, dat is bij ons ook ideaal. We hebben daar een uh, grote vlonder gemaakt en uh, je stapt dus als het ook maar enigszins... Een beetje lekker weer is, lekker naar buiten. Ja. Dus die, die relatie binnen buiten is ook zeer belangrijk. Um, verder is de woonkamer is een beetje een standaard woonkamertje. Behalve dat hij dus een stukje smaller is. Is het een lang smal huis? Uh, ja, hij is drie meter breed en dan tien meter lang. En dat heeft ook te maken met die, die afmetingen om, uh, om hem over de weg te vervoeren. Hm. Um, dan hebben we eigenlijk een middengedeelte waarbij aan de ene zijde de keuken zit en aan de andere zijde de badkamer. En als je daartussendoor kun je naar achter toe lopen... waar eigenlijk een aparte slaapkamer is. Dat is de slaapkamer van ons zoontje. En wij slapen eigenlijk op een soort loft... boven de keuken en de, en de badkamer. Elke avond een laddertje op. Elke avond een laddertje op, <laughs> zeker.
1: En zijn er dan nog, ik kan me voorstellen... ik kijk natuurlijk ook altijd van die, van die filmpjes daarover... maar mm -hmm. heb jij nou nog twee hele slimme dingen ingebouwd in je huis... die, die heel handig zijn om met ruimte om te gaan. Of nou, je zegt van, nou, dat was echt innovatief... dat ik dat bedacht en gemaakt heb.
3: In dit huis valt het mee. Daar, daar uh, verhoudt het zich alleen tot een opklaptafel. Dus de tafel waar we met vier personen aan kunnen zitten... die kan tegen de muur uh, opgeklapt worden. Uh, maar wat we met woonpioniers regelmatig... Uh, ja, ook wel ontwerpen en bedenken... Uh, daar gaat het ietsje verder. Dan zijn het bijvoorbeeld uh, een, een bank beneden... die tot om te bouwen is tot bed, uh, of dan moet je denken aan uh, handige opbergruimte in een trap, die je dus eigenlijk weer bij de keuken betrekt. Dus uh, zo probeer je altijd elk volume wat je creëert eigenlijk ook wel weer een dubbele functie te geven. En het liefst ook uh, zoveel mogelijk te kunnen aanpassen op, op de behoeften van de dag, als het ware.
1: En, en hebben jullie dat dan bij jezelf Express heel simpel gehouden. Of was daar een gedachte achter? Uh,
3: daar was niet per se een, uh, een gedachte over. Dat is eigenlijk een beetje vanuit het bedrijf ook die de huisjes bouwt om um, inderdaad zo universeel mogelijk
0: uh, in te vullen. Uh, in, in jullie geval heb je en een, een, uh, is het gebouwd door een. Bedrijf? En dat is ook ja. hoe jullie
3: terechtkomen zijn?
0: Klopt. Ja, ja,
3: er is een bedrijf die, die dit soort huisjes, uh, prefab, uh, eigenlijk in een fabriek bouwt. Ja. En hem dus met een dieplader op locatie uh, neerzet. Zodat je dus eigenlijk een soort ja, kant-en-klaar huisje koopt die, uh,
0: ja, die gewoon af is. En voldoet aan de bouwbesluitregels
3: ja. en dat soort dingen ja, allemaal.
0: Ja, ook. Ja. Ja, zeker. Oh.
1: En ook al is het tijdelijk, word je dan wel keurig aangesloten op uh, riool, waterleiding en elektriciteit?
3: Dat is in dit geval bij ons wel zo geregeld. Dus wij hebben allemaal een stroomvoorziening en inderdaad riool is daar nieuw, nieuw aangelegd. Nou is uh, het terrein waar wij wonen een oude milieustraat geweest. Dus er lagen al delen uh, riool en die zijn eigenlijk doorgelegd tot aan, uh, tot aan achter om, om voor elke huisjes die voorziening te hebben. Uh, wat je veel ziet in die tiny house beweging is juist dat huisjes heel erg zelfvoorzienend uh, willen zijn, echt off-grid zoals we dat dan noemen. En daar, daar gaan ze even een stap verder. Dan moet je denken aan een composttoilet of uh, een fiete filter waarbij het water gezuiverd wordt, wat je als afvalwater eigenlijk normaal wegspoelt. Um, dus daar gaat het over het algemeen wat, wat verder. En dat heeft ook weer te maken met die gedachte, die, die vrijheid. Dat je dus eigenlijk echt letterlijk je huisje in een, in een bos of op een heide neer zou kunnen zetten.
1: Ja, ja want ik dacht, nou, je hebt je, je dak vol zonnepanelen. Dus mm -hmm. wellicht ook een batterij, dat weet ik dan niet. Mm -hmm. Dus je, dat zou ook nog kunnen.
3: Ja, ja zeker. En daarmee, dat, dat zie je veel in de, in de tiny houses die we met woonpioniers ontwerpen. Dat je daar echt kijkt naar uh, uh, installaties uh, die ervoor zorgen dat je... Dat je in principe op jezelf aangewezen kunt zijn. He, dus dat je het regenwater zuivert... Um, en dat je je afvalwater ook weer zuivert eigenlijk... zodat je ja niks achterlaat... en eigenlijk gewoon uh, daar zo weer weg zou kunnen.
1: En, en dat klinkt als iets heel unieks. Gebeurt dat nou al, al vaker? Dat, dat mensen dat daarmee bezig zijn?
3: Uh, dat gebeurt al best een tijdje. Ik ben inmiddels twee jaar... Uh, dat ik bij Woonpioniers uh, werk als het ware. Uh, dat ik bezig ben met de tiny houses... Dus zo lang speelt het al, en, en zeker ook wat langer. Um, die plekken he, aan de hei en uh, in het bos, ja, die zijn er in Nederland heel weinig. Dus je gaat toch al gauw naar een soort randstedelijke plekken, waar wij ook, uh, ook wonen. Opbraakliggende terreinen, heel tijdelijk. Uh, het zou mooi zijn als we iets meer uh, het echt als een, een woonvorm gaan zien en het veel meer gaan inpassen binnen het landschap. Dus voor permanenter. Uh, als echt een alternatief op, op de woning, woningbouw die
0: er nu al is eigenlijk. Je ziet in Almere bijvoorbeeld uh, uh, dat daar een enorme wijk is hoor, met allemaal dit soort uh, Zeker, huizen. Ja. Of Is dat puur zelfbouw of is dat ook echt, echt gericht op tiny houses? Van alles
3: wat. Er staat eigenlijk van alles wat. In Almere hebben we ook twee woningen uh, neergezet uh, ja. met woonpioniers. En uh, uh, daar, ja, daar, daar wordt eigenlijk van alles uh, wel, wel bedacht, maar altijd met een wel ecologisch karakter.
0: En het heet, hoe heet die wijk ook alweer? Oosterwold. Oosterwold, ja. Het ja. is echt heel ja. groot. Ja. En, en ook wel bizar dat... Wat ik meegekregen heb, is dat de prijzen daar... ook van grond echt bizar omhoog
1: gegaan zijn in een paar Klopt, jaar. Klopt,
0: ja. ja, ja dat, dat is gigantisch... Uh, dat is eigenlijk weer een beetje haakstaat op de gedachte... Ja. Van, uh, dat je goedkoop moet kunnen bouwen. Dat is ja. Heel vreemd. Ja, 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 ja precies. Dat, dat
1: vroeg ik me ook af. Hè, want de gemiddelde kavel is nu... Uh, uh, want ik kijk je om je heen... de gemiddelde mm -hmm. kavels worden steeds groter. Want mensen gaan ervan uit... als je dan zelf wil bouwen... dan, dan wil je ook een kast van huis bouwen. Dus ik zie kavels... ergens tussen de 500 en de 1000 vierkante meter voorbij komen. Maar eigenlijk... Heb je dat helemaal niet nodig voor zo'n tiny huis. Behalve als je ook een boomgaard wil, begin, wil beginnen. Mm -hmm. of, of uitzicht of ruimte uitzicht, wel hebben. Ja. Of daar met ja. z'n vijf op wil wonen. Ja. Maar daar is, daar is dat nog helemaal niet op ingericht. Dus wat, wat zouden die gemeentes dan anders moeten doen. In een, in een denkwijze. Hoe, wat zouden ze juist aan moeten bieden. Voor, voor zo'n. Ja, community of, of een plek voor tiny houses.
3: Ze moeten het dan inderdaad ook meer gaan zien als een community, denk ik. En dat uh, een dergelijke kavel, als je die omschrijft... dat die ook ingezet kan worden uh, niet alleen om één huishouden te voorzien uh, van een plek... maar juist uh, meerdere huishoudens. En juist ook in die collectiviteit zit een bepaalde kracht. Hè? Uh, dat maakt het betaalbaarder voor mensen... omdat ze kunnen bepaalde faciliteiten wellicht delen. Uh, waar in de tiny houses veel dingen ook nog uh, per persoon en heel... Eigen worden opgelost. Hè. Iedereen heeft zijn dak vol liggen met zonnepanelen. Zou je dat zodra je dat collectief gaat insteken veel praktischer kunnen inrichten. Dan kun je gezamenlijk uh, je water zuiveren. Gezamenlijk je regenwater opvangen. Ja. Uh, wellicht kun je dan ook uh, gezamenlijk uh, zonnepanelen aankopen. Als het ware als een soort investering voor, voor de toekomst. Dus dan komt het meer, minder op, op het individu... maar veel meer op het collectief uh, uh, gericht. Ja. En dat is waar mijn idee wel de toekomst uh, en, ligt. zijn er
1: al gemeentes die dat doen? Die, daarna, die daar op die manier naar kijken? Uh,
3: zo is wel de gemeente Den Helder is ook bezig geweest... met een bepaald uh, gebied waar veel uh, betonflats stonden. Uh, een gedeelte in te richten voor tiny houses. Maar ook daar is eigenlijk wel heel duidelijk afgekaderd... Uh, ja, wie welk kaveltje krijgt. Maar daar is wel gekeken naar uh, de vorm. Uh, klein, dus ook uh, maximaal, ik geloof 35 vierkante meter. En, en dus ook daar een soort plek gecreëerd wel voor zelfbouwers, kleine huisjes en ook zeker uh, uh, gezien de, de, de installaties op een stukje of grid als het ware. Dus uh, ja. daar, daar zuiveren ze ook veel meer hun eigen water dan dat dat in
0: wellicht uh, normale nieuwbouwwijken gebeurt. Maar zou het wat zijn als je uiteindelijk in wijken zeg maar, hele straten krijgt, waar gewoon niet rijkjeshuizen staan, maar gewoon tiny houses naast elkaar? En dan gewoon dezelfde. Is, is, is er iets van volumebouw? Wat, wat daar spreekt dat mensen dan aan of juist niet? Dat is er wel, denk ik. Er zijn wel
3: spelers in de markt zeg maar, die zich daar op richten. Ja. Het gevaar daarvan is dat het, dat het toch al gauw een soort blokje stapelen wordt. En dat die eigenheid van, van juist het ontwerpen van je eigen huisje... Wat zo belangrijk is
0: voor de mensen die zo willen wonen.
3: Ja, misschien uh, dat onafhankelijker
1: uh, van, van dat mobiele. Nou, van nee, snap ik, ik maar. Als,
0: als je kijkt naar jongerenhuisvesting. Hè, die hebben misschien helemaal niet per se allemaal de drang dat ze het helemaal zelf willen ontwerpen. Maar nee. die hebben zoiets van: nou, doe mij zo'n een huisje. Het kost me 80.000 euro. Dat, kan ik, uh, ja, dat is een goedkopere hypotheek. Dan wat ik normaal zou moeten doen. Hè. Dat is, uh, dat is uh, makkelijker op te brengen. Mm -hmm. En uh, nou, ik vind het prima.
3: Ja, ja, dat is inderdaad een bepaalde markt uh, die daar wel in
0: geïnteresseerd is, denk ik. Ja, grappig hm. ja. zeg. Nou, nou um, draait het in het huis bij jou natuurlijk allemaal om, om zo efficiënt mogelijk gebruik maken van ruimte en dergelijke. Mm -hmm. um, als je naar je, je vertaalt het ook zeg maar, zeg, naar jouw persoonlijkheid? Of hoe je jezelf bent? Heb je rituelen op dat vlak? Ik ben sowieso best wel gestructureerd van mezelf.
3: En ik denk dat je dat ook wel moet zijn. Uh, je kan niet rommelig slodder, precies. Want dat, dat ligt anders altijd in de weg. Ja. Uh, dus ja, daarin uh, pas ik wel heel goed in zo'n huisje, denk ik. Um, en. Ja, hoe ik mijn leven zelf een beetje probeer in te richten... is, is wel gericht op vrijheid en vrij te zijn. Uh, om, om te doen op het moment wat ik, wat ik wil eigenlijk. Um, en, en daar ook in je gedachten vooral vrij te zijn, zeg maar. Dus je kunt rituelen, kan ik, zou ik kunnen bedenken... Ja. Uh, dat het meer is om, uh, om ergens een bepaalde focus in te, in te vinden. Uh, zonder al te veel afgeleid te worden. Ja, en hoe doe je dat? Gewoon praktisch? Uh, bijvoorbeeld gewoon uh, de, de notificaties op je telefoon uitzetten. Uh, niet de hele dag uh, elke uh, pling van je mail te, te zien verschijnen. Maar dat, dat één, één moment op de dag... Uh, bijvoorbeeld te checken, uh, boodschappen één keer in de week te doen... in plaats van elke avond weer thuis te komen en te moeten denken... wat je dan weer gaat eten.
0: Is je koelkast dan wel groot genoeg? Die is zeker <lacht> groot genoeg, ja. ja, ja, ja. Nee, dat vriezer ook en
3: de
1: een ook. Ja, ja, ja. Ja, onder onder me ook af, uh, hoe werkt dat dan als je twee uh, sportende tieners hebt of zo? Hè? Met die koelkast en, uh, en al die uh, rommel die ze dan achterlaten. Ja,
3: wellicht dat het dan even een uitdaging wordt. Ja, ja, ja. ja.
1: Want dan heb je nog meer eten nodig. Worden er hier en daar dingen op de grond gegooid. Mm -hmm. <laughs> heb je van die sporttassen van uh, uh, shirts die dan gewassen moeten worden. Precies, ja. Dus dat, uh, dat kan een uitdaging zijn. Dat kan ik. zeker
3: een uitdaging zijn. Ja, ja.
1: Want, want jij, jij woont er nu uh, met je uh, vijf maanden oude zoontje. Mm -hmm. Dat werkt nog.
3: Dat werkt nog. Veel was, dat wel. Wat je, wat je zegt over de sporttassen. Wij hebben met een zoontje van vijf maanden ook uh, veel, uh, veel te wassen. Maar bijvoorbeeld zo'n wasmachine hebben we dus in een gezamenlijke wasruimte staan. Dus dat, dat lossen we al niet binnen ons huisje op, maar eigenlijk juist daarbuiten.
1: Dus dat is gedeeld met degene die ook op dat terrein ja. zitten.
3: Ja, ja. en zo, zo zijn er natuurlijk veel meer dingen te bedenken wat je zou kunnen delen uh, met anderen. Uh, ja. Ja, waardoor je dat niet allemaal per se zelf hoeft op te lossen binnen die, binnen die 30 vierkante meter of binnen die, die eigen muren. Zeg maar.
1: Nee, Op zich is het natuurlijk een logische uh, ontwikkeling, want in de stad gaan we ook steeds kleiner. Ik denk niet dat er in Amsterdam nog een, een huis te vinden is, maar alleen maar mini-appartementen. Mm -hmm. Daar gaan we natuurlijk ook steeds meer... Mm -hmm. uh, nou ja, wasseretten. waren er al heel lang, want die passen al niet meer op die uh, steeds kleinere wordende appartementjes. Dus het is logisch dat dat dan ook gebeurt in daaromheen. Van, mm -hmm. kunnen, we daar ook, uh, kunnen we ze ook tijdelijk laten zijn? Kunnen we ze laten bewegen? Of juist van het grut af laten, uh, laten zijn? Ik vind, het een, ik vind het een hele mooie movement. Ja,
0: absoluut. Hey, als mensen nou uh, luisteren en denken van, oh maar, daar wil ik uh, zelf ook eens mee in de slag of ik wil inspiratie opdoen. Waar kunnen ze terecht? Heb je ideeën? Tips. In ieder geval
3: op onze website uh, ja. woonpioneers.nl. Ja. Uh, daar daar is zijn heel veel projecten te zien uh, die je wellicht uh, kunnen inspireren. Zeker een uh, aanrader. Ja. Uh, ja. En verder zijn er uh, ja verschillende series ook te kijken over 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 uh, over bouwen eigenlijk. Uh, uh, en ik zou zeggen, kijk, kijk lekker op Pinterest. Want uh, dat staat vol met, uh, met leuke
0: ideeën over, over klein wonen. Grappig. Ja, nee, nee, ik zei net al even, YouTube. Heb je echt een aantal kanalen die, uh, die daar vol mee staan?
1: Ja, op, uh, op Netflix ook. Op Netflix is de BBC-serie uh, How to Live Without the Mortgage. Er zijn een aantal uh, tiny house uh, movements uit de US op Netflix. Hm. Uh, en nou ja, Pinterest inderdaad. Uh, maar ook uh, onder hoe verbouw je je eigen sprinterbus of... Uh, <laughs> <laughs>
0: ja, er zijn genoeg, uh, genoeg dingen van. Mooi. Dan um, nou dankjewel dank uh, je voor je bijdrage aan deze uitzending. Als mensen uh, jou zouden willen volgen op uh, bijvoorbeeld social media of uh, dat soort dingen. Hoe doen ze dat?
3: Um, ja, dat is ook een goede. Nee, 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 nee <laughs> is ook een antwoord. <laughs> uh, ja, dat, uh, nee, dat kan eigenlijk niet eens. Nee, 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 nee. Dus eigenlijk via de website van Woonpioniers daar, daar verschijnen geregeld projecten waar ik me in ieder geval op het vlak van Tiny House mee bezighoud. Dus... Uh, Check dat zeker.
0: Helemaal goed. Hé, hey, dankjewel. Ja.
1: Blik radio.
0: En zo gaan we door met uh, columnist Sanne Roemer. Sanne, goedenavond. Goedenavond. Wat fijn dat je er weer bent. Ja, vind ik ook. In onze ik uitzending. Denk
4: ik ga nog een liedje draaien, maar ik mag meteen erin. Je mag meteen
0: erin, jou hoor. Ja, nee. Het is, uh, de uitzending zit natuurlijk weer, uh, weer bomvol vanavond. Dus uh, we schakelen niet helemaal naadloos, maar toch over naar, uh, naar jouw bijdrage. En ja. je hebt wat interessante ontwerpen uitgezocht voor ons, uh, begrepen we.
4: Ja, vind, ja, want ik heb dus uh, uh, voor mijn filters heb ik deze week gedeeld een uh, uh, tegenlichtdocumentaire over mevrouw Soshana Zubov. Een uh, hoogleraar die het heeft weer over privacy uh, schendingen door de big social media companies. Ja. En uh, ik moet zeggen, ik word inmiddels een beetje blasé, dus ik zit er al naar te kijken. Mijn vader had me dit getipt. Maar ja, 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 ik ben er dan, dat weet ik allemaal al. Maar toen hoorde ik twee dingen die ik niet wist. En uh, één is dat van het internet gescrapte foto's... die wij op social media plaatsen... gebruikt ja. worden om gezichtsherkenning te trainen. Waarmee onder andere de moslim-community, de Oeigoeren in China... Uh, echt op een nachtmerrieachtige manier onderdrukt worden. Toen dacht ik, oh, oké. Okay. Zo, Jeetje.
0: Nou, je gooit ja. toch al wat uh, op tafel.
4: <laughs> Hier, slot. No. En de tweede is dat uh, dus dat tracken van mensen... had ik nooit bij stilgestaan... Uh, dat is inmiddels in de 3D-wereld doorgevoerd door middel van Pokémon Go. Eigenlijk zijn ze gewoon als een soort herders. Dus Pokemon Go het, noem je Pokémon Go-spelers aan het herderen. Uh, om bepaalde plekken te bezoeken. Restaurants, uh, publieke plekken. Uh, dus het is een soort 3D-reclame-kruimelspoor... wat ze lopen te klein duimpje met, met een spelletje...
1: Oh ja, dan kan dat je zeggen van, nou, misschien moeten ze iets meer daarheen, of, of iets meer. Daar, dan kan je kan je mensen ergens heen laten bewegen?
4: Ja, dus dan betaalt gewoon zo'n plek in, die in het echt bestaat, die betaalt gewoon aan Pokémon Go van een soort reclame, zodat de, de bepaalde Pokemon's daar te vangen zijn, of dat daar een training ground is of zo. Uh, en daarmee lokken ze. ze. zijn gewoon kinderlokkers. Ze lokken kinderen in
1: hun <lacht> establishment. En ik was net zo blij met de nieuwe... De soort uh, in Pokémon Go. Ja, nou... Dat vind ik dus... Uh, Oké, okay,
4: gezichtsherkenning en oeigoeren... is gewoon plainly niet fijn. Maar Pokémon Go vind ik echt heel erg leuk. Ik doe het zelf niet. Maar ik vind het gewoon zo'n ontzettend leuk idee... dat zo'n stukje augmented reality aan het echt is toegevoegd... en dat je daar dan iets mee kan. Ja. Ja, dan blijkt het ook alweer evil te zijn.
1: Ja, <coughs> ja dat is bijna eng aan het worden. Is, is alles online evil, is nu de vraag. Ja,
4: en dan word ik ineens zo'n zijkersnoor die zegt... nou, we mogen, ik heb me niks meer tegenwoordig. Maar ja, ja, ik vind dat dus wel. Ik vind wel dat we echt uh, alert moeten zijn op dit soort dingen. Want um, er is niemand die ons echt beschermt. Het is gewoon allemaal nog heel erg cowboyland.
0: Nog steeds, hè, eigenlijk?
4: Ja. Toch elke keer weer een beetje confronterend om te ontdekken.
0: Zie je daar ja. wel uh, langzaam aan verbetering in komen? Jij hebt natuurlijk nou, elke week je filters.
4: Ik He, heb de filters, dus daarmee probeer ik mensen te helpen die last hebben van information overload. Niet dat, je, dat het heel voorspelbaar is wat ik deel in die filters, maar het is meestal wel kwaliteit. Ja, absoluut. En um, ik heb een stukje software ontdekt wat je kan installeren op je uh, ik heb het op de iPhone en volgens mij is het ook voor Google. En dat heet uh, Jumbo, maar het is niet van de supermarkt. Oké. Okay. Godzijdank. En die doen dus dingetjes uh, op je social media... Uh, zoals oude posts weggooien afhankelijk van je instelling. Dus ik heb nu Facebook zo ingesteld... dat alles ouder dan drie maanden daarvan weggevloept wordt. Idem voor Twitter... En je YouTube Search History kan je automatisch laten deleten. Hij kan in Chrome en in Maps kan je geschiedenis wissen.
1: Uh, en er wordt nogal jubelend over geschreven. Ja, het klinkt dus echt heel fijn, want ik, ik doe dat nu allemaal met de hand. Al die deleten, deletende dingen, ja. dat is nogal veel werk. Uh, nou. Maar horen we dan straks ook weer dat hij dat in plaats van het wegdeed, het stiekem niet ergens allemaal opgeslagen heeft? Ja, dat jumbo over evil is. Ja. Ja, eigenlijk zit ik daar wel op te wachten. When does the
4: other shoe drop? Maar ze hebben. Ja. Uh, een knopje erin zit en dat heet Jumbo+. Plus. En daarin staat dat ze, uh, uh, van, dat ze geen money van jouw data willen maken. Dus dat ze werken aan een pro-account. En uh, dat is dus nog niet beschikbaar, maar ze doen met een learn more-knop... Uh, dat, dat je kan een enquête invullen van waar heb je eventueel behoefte aan. Bijvoorbeeld wil je meerdere Twitter-accounts kunnen managen... of wil je ook je LinkedIn kunnen managen hierin... Ah, en ik dus... denk dat dat dan mogelijk plus te worden. En ik heb zoiets van, doe mij een donatieknop. Ja. Want als dit spul echt gewoon in is, dan is het voor mij echt goud waard.
0: Dat is zeker. En even voor, voor mensen die dat niet helemaal uh, gelijk snappen. Waarom zou je zeg maar, je oude social media posts willen verwijderen?
4: Ja, nou enerzijds ben je dus... Uh, 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 wat Sociana goed uitlegt, is dat die... Sporen die je achterlaat van data over de jaren heen... en dat is inmiddels bij mij bijna 14 jaar... Uh, die worden gewoon gebruikt door allerlei, uh, om allerlei artificial intelligence te trainen. Ja. En uh, dat is dus gewoon een moneymaking machine voor de big corpus. En uh, soms wordt het dus ten slechte gebruikt, bijvoorbeeld in China. Maar B, waar ik soms wel eens een beetje last van heb, is uh, social drag. Dat, dat is dus dat je ooit jezelf hebt geprofileerd als uh, pietje puk, zeg maar... Uh, en, ...en inmiddels ben je doorontwikkeld... ...en je doet andere dingen... ...maar dan blijft het aan je hangen... ...omdat het altijd maar weer terug te vinden is. Mm. Dus ik heb heel lang te boek gestaan... ...als een hacker ...en iemand die dus uh, met uh, online tools... Uh, ...slim samenwerken, trainde. Ja. Dat vind ik nog steeds vet cool... ...maar het is niet met mijn werk. Dus nee. dan moeten mensen me nou niet meer mee lastigvallen. Ook niet moeten ze gewoon ook niet denken van... ...oh San, die kan wel even een weekje voor ons bouwen. Want het is ook allemaal een stuk ingewikkelder geworden... En ik heb
0: mijn kennis gewoon niet bijgehouden. Dus. Nee, wat nu faciteer uh, dat... je co-creatie voor een betere wereld, toch?
4: Uh,
1: ik, 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 ja. krijg, ik krijg nu, ik krijg nu uh, een goed, uh, goed nieuws over uh, Jumbo uh, door. <laughs> ja. het, is, uh, het is in ieder geval een app van de maker van uh, de, de calendar-app Sunrise. Uh, ja. Dat was een hele goede uh, integere app. Die is inmiddels verkocht uh, aan Microsoft. <laughs> dus oh, ik weet niet of integre, dat nou weer goed
0: uh, ja. nieuws was. Nou, dan heeft hij daar geld mee gegeven om deze app te kunnen de, maken.
1: Die makers zijn dus nu uh, deze app gaan maken. Ah, Aar okay. ja, dus Wie weet okay, is het dus. toch goed nieuws, uh, Sanne? Als we er uiteindelijk... uiteindelijk is over.
0: Als uiteindelijk dan maar niet ook weer een Jumbo aan Microsoft verkopen. Mag nee, het dat?
1: Ja, ik begin
4: bijna liever te hebben dat ze het aan Microsoft verkopen dan aan Google.
0: Ja, raar is dat, hè? Een soort ja. Ja, wisselende, wisselende sentiment. Dat, je, dat had je twee jaar geleden ook niet gezegd. Nee, zeker niet. En dan wil je ook zeker niet aan herinnerd worden. En daarom wil je al die oude posts wissen. Nou, snap je. Siggeltjes ja. weer rond. <laughs>
4: nou, dat.
0: Dat is mooi. dan je, Sanne. Als uh, mensen jouw filters uh, ook willen volgen, wat ze zeker moeten doen. Hoe doen ze dat?
4: Ja, ik zag online een hele leuke nieuwe abonnement. Um, Filters.saneroemen.nl
0: Helemaal goed. Hey, Sanne, dankjewel.
4: Jullie ook. En,
0: tot gauw. Tot gauw. En uh, we gaan dan weer door met...
1: De Week van Wilg. De Week van Wilg. Ja, ja, precies. Wat viel jou op? Nou ja, ik probeer natuurlijk elke week positief te blijven. Uh, maar,
0: uh, <laughs> dat zeg je alsof het heel veel moeite kost. Ja,
1: ik, had, ik heb toch alweer een aantal dingen gevonden. Ik dacht Dat ik net als Sanne dacht van... Uh, soms vraag je je wel eens af of het helemaal de goede kant op gaat. Ja. Uh, er was bijvoorbeeld nu weer een, uh, een app. En dat heet... Uh, -Qiang Go. Ik heb geen idee hoe je het uitspreekt. Dat is een, Ch een Chinese app. Een uh, het is een Chinese app. Maar zelfs nog van uh, uh, de Chinese Communistische Partij. Wauw, maken die, app, die apps? Die maakt dus een app waarin uh, ze... Uh, Propagandavideo's laten zien. Uh, overheidsnieuws kan je daar lezen. Uh, nou, het gaat over de partijideologie van die communistische partij. Maar die is wel meer dan 100 miljoen keer gedownload. Want in China, waarschijnlijk
0: ook heel vrijwillig.
1: Uh, heel vrijwillig. Want in ja. China krijg je daar waarschijnlijk ook punten voor. Oh, ja, dus. Voor je sociale credits. Ja? Dat je daar heel goed mee bezig bent.
0: Oh, En dat je die filmpjes ook kijkt. Dat, dat is dan je dan ook dat een... ook
1: kijkt waarschijnlijk. Nee. Maar goed, die, die, die mensen hebben allemaal heel keurig die app nou op hun telefoon gezet. En nu blijkt door een onderzoek van het Open Technology Fund... Uh, uh, die wel een beetje in de gaten proberen te houden... of dingen nou wel de goede kant op gaan. Uh, Sander, dat gebeurt af en toe toch. Ja. Uh, en die hebben die app onderzocht en zocht. En nou bleek dat die app... Uh, inbreekt op de apparaten van de gebruiker. Hmm. En daar dus niet alleen kan, lezen, kan zien... wat jij dus kijkt aan filmpjes... maar ook kan zien wat jij uh, vertelt aan anderen... in uh, Messenger, in WhatsApp en in andere apps... waar ze eigenlijk anders niet in zouden kunnen. Op
0: Android-telefoons uh, neem ik aan.
1: De, op Android-telefoons inderdaad. En uh, blijkt het toch... Uh, een app te zijn die iets meer bekijkt dan alleen maar of jij wel je aan de, uh, aan de ideologie houdt. En je van verwacht de, het niet van, van de, de Chinese overheid. Maar. <laughs> nee, en die, en die informatie wordt dagelijks naar servers doorgestuurd. Uh, en en daar, wat er daarmee gebeurt, daar wordt dus niet geheel duidelijk. Maar goed, uh, wel iets wat de Chinese overheid in de gaten houdt. En medewerkers uh, van, de, van de overheid zijn ook verplicht om die app te gebruiken. Dus die, zij zijn verplicht om die app ook te downloaden. Mm. Goed.
0: Dat, ja,
1: Maar goed, dus dit is natuurlijk China. Ja. Daar, daar leren we hoe het niet zou moeten. Is lastig. Uh, inmiddels proberen, proberen uh, consumenten onze grote uh, nou ja, data uh, vastleggers een beetje onder druk te zetten. Zo hebben we Facebook en Google en Twitter gevraagd... kunnen jullie niet wat meer censuur opleggen? Uh, Facebook uh, heeft ook gezegd... Van, uh, misschien moeten we dan inderdaad geen politieke berichten meer toestaan. Want dat wordt een beetje een ja-nee verhaal. Misschien halen we die er gewoon helemaal af.
0: Ja, maar dat wat, levert... wat Twitter al gedaan heeft. Hè?
1: Ja, uh, klopt. Uh, maar dat levert ook wel weer grappige dingen op... Uh, want zo klaagde bijvoorbeeld de burgemeester Abu Taleb... die een biografie heeft laten schrijven... dat hij niet een reclame voor zijn boek op het, op het platform mag zetten. Want ja, dat zou ook best politiek kunnen zijn. Ja. Want hij is burgemeester. Ja. Dus ja, het is toch lastig te controleren... omdat er natuurlijk zo verschrikkelijk veel landen talen en, en uh, uh, werelddelen zijn... dat je niet altijd weet van nou, wat is dan wel en wat is dan niet iets... wat erop zou mogen. Ja. Nou, en over censuur gesproken zijn er ook... Uh, Manieren van censuur die uh, meer aan. Uh, ja, wat, wat hoe noem je dat? meer cultuur zijn of meer uh, een standpunt innemen. Zo heeft Apple bijvoorbeeld gezegd. Uh, nou ja, roken, maar dan helemaal iets als uh, vepen, waar de laatste tijd uh, uh, ook wat uh, ja. uh, uh -huh. vervelende dingen over uh, in het nieuws kwamen. Hè? Van Is dat eigenlijk wel zo goed of liet het je als niet, nog niet nog erger verslaafd zijn? Nou, bij dat elektronisch roken bleek ook een heleboel apps te horen. Die, uh, die ervoor zorgden dat je nog vaker uh, dat ding ging pakken en dan inzicht kreeg in hoe je daarmee bezig was. Serieus? En toen heeft Apple gezegd van nou dat past helemaal niet bij ons. Bedrijf. Wij willen helemaal niet geassocieerd worden met zulke soort dingen. Uh, alle software apps die bij uh, e-sigaretten horen, mogen niet meer in onze App Store. Dus die zijn vanaf vorige week allemaal de App Store uitgeknikkerd. Uh,
0: Wauw. En, en, en uh, apps om te stoppen met roken, dat is dan wel weer goed?
1: Nou, dat waarschijnlijk wel. Maar alles wat bij die e-sigaretten hoorde, dat, dat, dat dus niet meer. Hm. Dus uh, nou, vond ik het al raar dat er apps hoorden bij die apparaten. Ja, dat heb
0: ik nooit over nagedacht. Nee,
1: nou. maar nu zijn er dus uh, fabrikanten die uh, een apparaat hebben ontwikkeld... met een app die dus nu niet meer aan iPhone gebruikt. Een soort Zitten, highscore kan bijhouden ervan. hoeveel je, ja. je er weggepakt hebt of nou zo. Ja, misschien het? een streak dat je, uh, je oh, minimaal maar ja. vijf keer per dag dat ding hebt gepakt. Ik weet het niet. Uh, dat vond ik heel bijzonder. Het,
0: het verslaven van, van uh, telefoongebruik uh, gebruiken eigenlijk. om mensen nog verslaafder te maken aan dat uh, elektronische uh, sigaretten roken. Zoiets. Ja. ja, Evil.
1: Heel evil. Maar dus, ik wilde toch even eindigen met een, uh, met een, uh, een goed puntje, zeg maar. Ja. Uh, ik was uh, uh, vorige week uitgenodigd uh, op Odyssey. En dan denk je: wat is dat? Nou, dat, dat, dat klonk heel mooi. Wat is dat? Het was een epische reis. Uh, om uh, de toekomst te ontdekken door het echt te bouwen. Nou, dan denk je, wat gaan we daar nou doen? Uh, we waren uitgenodigd in de Ridderzaal in Den Haag. Uh, daar waar de, de troon staat, uh, de de eigenlijk... en de troonreden ook gehouden wordt... met een heleboel uh, hele slimme mensen. Uh, ik was daar een beetje overweldigd door het, uh, het uh, aantal slimme mensen... professoren van, uh, van Harvard, van MIT, uh, over de hele wereld... Uh, om eigenlijk te zeggen van, nou weet je... wij kunnen de wereld wel beter maken door IT. Door uh, slimme technologie in te zetten. Uh, en het is, en dat, dat Odyssey is eigenlijk een, een, um, een initiatief... waarbij we zeggen van, nou laten we eens goed kijken... naar de, naar de 17 uh, uh, doelen van de Verenigde Naties. En kunnen we niet een aantal uh, challenges uitschrijven... Uh, die we samen met hele slimme mensen... dus al die professoren die ik daar op het podium zag staan... Uh, door organisaties, door non-profit organisaties... maar ook juist door bedrijven... Uh, en andere slimme mensen in de start-up wereld... bij elkaar te brengen en te zeggen... Wij gaan een aantal challenges aan. Een aantal uitdagingen omschrijven. Waardoor waar we met heel veel teams gaan kijken. Of we dat echt op kunnen lossen. En er zaten dus hele interessante dingen bij. Oh, eh, de, zoals? Ja, ik, was, ik was dus echt helemaal onder de indruk. Van, van de hoeveelheid slimme mensen. Maar ook eh, een professor die zei. De zee, de ja. oceaan. We hebben nu een soort van recht om hem leeg te vissen. We vervuilen hem. En dat mag allemaal maar, want hij wordt niet, hij wordt niet gegoverned, zoals hij dat noemt. En er is, er is, het is niet een land. Hij is wel van, gedeeltelijk van mensen, maar is eigenlijk, hij is eigenlijk, ja, er zijn geen regels op. Hoe gaan, moeten we daar nou mee omgaan? Maar wat is die oceaan nou een, een uh, soevereine? staat was of element. Ja. Wat als die nou een, een, een eigen token zou hebben en we zouden daar anders mee om moeten gaan en we zouden daar, als we er dingen uithalen, ook weer iets in terug moeten stoppen. En dat werd een soort ecosysteem waar we aan de regels van die, van die oceaan zouden moeten voldoen, als we daar iets mee wilden, als we daar mee willen interacteren. En, en hoe zouden we dat niet met, met blockchain of met alle andere, met slimme technologieën eh, ook op kunnen lossen, dat we daar anders mee omgaan? Nou, zo zijn er 21 vraagstukken geformuleerd.
0: Vrij grote vraagstukken, Vrij als het zo hoor. Vrij grote vraagstukken.
1: Ja. Uh, ook vraagstukken uh, uh, die, die heel abstract zijn. Zoals, uh, nou, we zitten nu vast aan een... We hadden het net over, over aan een grid met elektriciteit en met, uh, met gas. Maar straks gaan we naar iets anders. Want we gaan straks heel anders met energie om... Uh, wat gebeurt er dan? Waar moeten we heen? Hoe gaan we daar dan mee om? En maar er, zijn, er waren ook veel concretere. Uh, zoals bijvoorbeeld, nou ja, we, we hebben nu uh, uh, berichten van uh, uh, politie en brandweer. En, en als je 112 belt, komt dat allemaal bij elkaar. Maar wat als je daar dan ook informatie van uh, al die mensen die, die WhatsApp-groepen aan elkaar hebben gekoppeld, die echt heel erg intrinsiek gemotiveerd zijn om elkaar te helpen, zodat je ook. In de community zou kunnen tappen als er iets gebeurt. Zodat je ook de buurman kan inschakelen om een ladder bij een raam te zetten. Als er, als de brandweer nog twintig minuten verder weg is. Hoe zou je daarmee om kunnen gaan? Ja. Dus het waren hele, hele mooie doelen eigenlijk. Uh, en uh, dat is een Europese uh, uh, initiatief. Uh, waarvan uh, die net, uh, waarvan de challenges eigenlijk in december uh, uh, gelanceerd zijn. Je kunt kijken op odyssey.org. Uh, en ze zoeken nu nog meer slimme mensen. Want in maart gaan, gaat er ook daadwerkelijk een hackathon komen. Uh, om met teams te gaan kijken hoe je daarmee om kunt gaan. Wauw. Ja, ik was heel erg onder de indruk. Ik vond het ook heel tof om erbij te mogen zijn. Ja. Ja. Dat is goed. Met uh, prins Constantijn die daar natuurlijk ook was, net als bij jullie op de website. oh nee, was hij dit jaar niet? Nee, maar nee, want jaar, hij was bij jullie. Dit jaar was bij ons. Ja, ja dat klopt. Ja. ja uh, en daar had ik een heel positief gevoel bij. Ik denk, ja, zie je wel. We kunnen toch best dingen oplossen door uh, uh, slim te zijn met technologie. Het is niet allemaal evil.
0: Mooi. Nou, dat vind ik een mooie afsluiting van de week van Wilg.
4: Blik de Radio.
0: En zo gaan we door met uh, ja, het toetje van de week, zoals je altijd omschreven wordt. Uh, Herman, Herman Kouberg, Hermaniak, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het daar?
5: Uh, nat, net zoals bij jullie waarschijnlijk.
0: Ja, nat en koud.
5: Nat en waterkoud.
0: Nou. En, um, en, en er
5: een lekker dakraam, maar daar komen
0: ze voor. Uh, Oké, okay, <lacht> nou, uh, hopelijk houden we het droog, uh, deze tien minuten die de uitzending nog duurt. Um, nee, er nee, nee,
5: ja, het, 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 het is een vochtplek, laten we het zo noemen. Hmm. Maar uh, dat heb ik uh, niet getweet, anders hadden we er uh, via Twitter over kunnen uh, spreken. Ja? En dan had ik dat uh, kunnen analyseren, want dat is mijn eerste nieuwtje eigenlijk. Uh, op een vrij onverwachte plek, uh, we, we hebben het al eens vaker gehad over studio.twitter.com, als plek waar je uh, alle media die je ooit op Twitter gedeeld hebt, kun je daar uh, terugvinden bijvoorbeeld. Maar je kunt er ook heel mooie video's uh, uploaden en van call-to-action voorzien. Maar daar ontdekte ik opeens Insights. En onder Insights vind je twee nieuwe dingen. Uh, dat zijn Audience Insights. Die, laat je, die bestond al een tijdje. Die laat je precies per dag en per uur zien. van hoeveel van jouw volgers uh, op Twitter actief zijn. Geaggregeerd natuurlijk. Niet, niet uh, dat, ze daadwerkelijk, uh, dat je ze herkent. maar uh, via een soort kleurenschema. kun je zowel uh, je, tweet, je belangrijkste tweets op de beste tijden inplannen.
0: Oh, dus je ziet wanneer de meeste mensen. binnen jou uh, die jou nee. volgen, ja. wanneer die actief zijn.
5: Ja, dus dat spit je ook gelijk de grootste potentie hebben om uh, je tweets te lezen. Okay. Dat In mijn geval, uh, jullie blijken vanavond, vooral s'avonds tussen 10 uh, en 6 uh, uur, 6 uur en tussen zes en tien. Maar 9 uh, en 10 s'avonds uh, zouden mijn belangrijkste tijden zijn. Wow.
1: Ah, ja, Dat wordt natuurlijk ook beïnvloed door jouw vogels, want als jij er heel veel hebt uit het buitenland, dan kan het weer heel anders zijn natuurlijk.
5: Ja, ja. Dat, de, dus. dat kan echt heel anders zijn, ja. Maar uh, dat bestond al een tijdje. Maar er is deze week iets nieuws bijgekomen... en dat heet Conversation Insights. Dus inzichten in de conversaties die je voert... naar aanleiding van de tweets die je gestuurd hebt. Uh, wat je beste tweets waren. Uh, maar uh, vooral... Uh, ja, je ziet dus staafdiagrammetjes en dergelijke... altijd wel leuk. Maar uh, er is een interessant onderdeel... dat heet See Who Is Talking About You. Dus kijk wie er over jou praat. Wie gebruikt jouw naam het meest? En dan krijg je een uh, soort inlijstje uh, te zien... Met de meest invloedrijke mensen uh, die over jou praten. En je kunt ook nog kiezen voor uh, wie het meest over jou praat. Hmm.
1: Maar, maar hoe is dat dan anders dan dat je kijkt van naar je mentions? Want dan zie je toch ook weer over jou praten?
5: Ja, maar dan zie je ook alle tweets en dergelijke. En hier zie je echt alleen maar de, de accounts.
1: Ah, oké. Okay.
2: Ja. ja.
5: Dus voor social media managers kan het wel interessant zijn. Vooral als, als plotseling iets gebeurt, dan kun je hier mooi in bijhouden van... oké, okay, wie is het iets moet ik in de gaten gaan houden. Dat was het, uh, en ja, als dat gebeurt, uh, dan, dan uh, zou je dat kunnen volgen, uh, net zoals uh, de, de ophef die er dit weekend was over uh, wat er uh, bij Zwarte Piet uh, uh, demonstraties uh, gebeurde en uh, op het veld in Den Bos. ja. ja. Uh, dat is een soort onderwerp, en uh, dat onderwerp er wordt door heel veel mensen over gesproken. Nou, de, de Twitter gebruikt het algoritmes uh, die ze onderhouden tegenwoordig ook om je uh, binnenkort uh, onderwerp te laten volgen in plaats van specifieke accounts. Nou, in, in deze fase zal het zijn onderwerpen die ze al voor je gevonden hebben, die kun je in je settings kun je die terugvinden en uh, die kun je ook opschonen, van, uh, ik, ik zou geïnteresseerd zijn in citroenen, nou dat vond ik heel erg vreemd, Dus ik kan me niet herinneren dat ik no. nooit over citroenen gehad heb.
4: Nee. Nee, nee zelfs maar, nu ben je niet helemaal. Dus die, die kun je zelf onder, opschonen en uh, ik heb al van
5: Nederlandse accounts gehoord die de knop hebben dat ze ook onderwerpen kunnen gaan volgen. Dus dan kun je een vijfde tot zestal onderwerpen waar je zelf voor kiest kun je dan zeggen van nou on, uh, tweets, ook al van de accounts uh, die ik niet volg, uh, wil ik wel te zien.
1: Ja, dus een interessante toevoeging. Alle tweets mij. die over citroenen gaat, heb jij nu aangevinkt?
5: Nou, die heb ik uitgevinkt. Oh. Maar, maar uh, het is wel de moeite waard. Hoor. Het is a heel grappig maar b uh, het, het is ook best wel een, een tijdrovend klusje ik zou het ook uh, voor gaan zitten dus op, je, op een desktop doen want uh, ik had meer dan 350 onderwerpen die, en Twitter gebruikt die onderwerpen overigens ook om uh, advertenties naar mij te sturen hè? dus uh, oh, op die manier kan ik ook zelf mijn eigen advertenties verbeteren hm. maar ja, ik, ik ben van mening van uh, advertenties zijn alleen maar irritant als ze je niet interesseren
1: ja, True. dus toch even het lijstje door. Ja.
5: Ja. Nou, een andere nieuwe test die uh, gezien is, uh, die vind ik wel heel interessant. Uh, hoe, uh, ik, ik beheer uh, voor soms voor mijn klanten ook een Twitter-account. En dan heb ik dus meerdere Twitter-accounts waar tussen ik kan switchen. Eh uh, Twitter is aan het testen met uh, het switchen tussen accounts als je op een tweet reageert. Dus dan hoef je niet eerst naar het account te gaan en dan op de tweet uh, te reageren. Dus ook als je zeg maar onder je privé-account uh, een tweet ziet waarop je zakelijk zou willen reageren. Dan kun je gewoon op reageren klikken en even van account switchen en dan als uh, je zakelijke account op die tweet reageren.
1: Zo'n beetje als dat bij Facebook nu werkt, als je meerdere pages hebt onder die beheer. Ja
5: dat je als je pagina kunt uh, reageren.
0: Oké. Okay. Nou, ja. interessant.
5: Nou, voor het slapen gaan nog even een, een laatste uh, handige leuke tuugeltje. Uh, dat is een hashtag wiki. Hashtag wiki.com of uh, google het maar. Uh, dat is een heel uh, makkelijk platform. Uh, daar kun je, zeker voor uh, Instagram interessant, uh, gerelateerde hashtags vinden. Dus op basis van uh, de tweets en de hashtags... Uh, en, uh, op of uh, de tweets met hashtags op Instagram en op Twitter... en op uh, LinkedIn en dergelijke, die controleren ze allemaal. En daar kun je er een aantal van selecteren. En ze maken het ook nog heel makkelijk dat je ze kunt aanklikken... en dan allemaal in één keer kopiëren.
0: Hij zoekt verbanden, als het ware. Begrijp ik dat goed?
5: Nou, om je bereik te vergroten binnen een relevante doelgroep.
1: Staat er ook wel een beetje dus, bij? Uh, als je, of je die...
5: bijvoorbeeld uh, als je de hashtag... Uh, Woord. Uh, gisteren de, de briljante race van Max in Brazilië. Als je dan uh, GP Brazil invult, dan laat hij uh, tot dertig uh, andere hashtags zien die rond hetzelfde thema gebruikt worden. Op volgorde van uh, hoeveel mensen erover uh, praten. Ah, dus ah, misschien... Er staat ook wel
1: bereik ja. bij, hoeveel mensen daar dan. Uh, nee, nee, er staat
5: geen bereik bij. Ja. Maar
0: op volgorde.
1: volgorde. Ja.
0: Maar dan ja. kun je dus, dus uh, kiezen om besluiten om een betere hashtag ja, je te gebruiken. Kunt je het niet trekken,
5: dus oh. uh, maakt uiteindelijk toch weer zelf de keuze. Hm. Ja?
0: Mooi. Ja, dat vond ik wel handig. ja. En we hoorden iets over Instagram Reel?
5: Ja, Instagram Reel. Ja, daar hebben we nog net tijd voor. Ja. We weten allemaal, als Facebook het niet kan kopen, dan kopieert hij het. Dat hebben ja. ze met Snapchat gedaan. En uh, zoals recent bekend werd, uh, heeft Facebook ook overwogen om TikTok te kopen, maar Vonden, omdat het uh, van een Chinees eigenaar was, vonden ze het dat toch iets te riskant. En uh, daarom zijn ze nu begonnen met uh, onderdelen van TikTok uh, te kopiëren. Dus de editmogelijkheden en de video-mogelijkheden van TikTok... die ga je heel snel en binnenkort terugzien in uh, uh, Instagram Reels. En dat wordt waarschijnlijk een onderdeel van Stories.
1: Dus dan uh, zien we daar ook uh, zingende mensen straks.
5: Ja, en... Uh, <lacht> De laatste tijd uh, gelezen had was uh, van een uh, oké okay boomer uh, waarschijnlijk die, uh, de, de, die zei van oh, TikTok is dat niet uh, dat platform waarvan ik de filmpjes op andere platformen zie
1: ja, dus het nou, gebeurt okay. al ja, het gebeurt okay, ja. al ja. Ja.
0: Herman, dankjewel, als mensen jou willen volgen, hoe doen ze dat?
5: als ze mij willen overtuigen om toch naar TikTok te gaan <lacht> het hermaniak
0: het hermaniak op Twitter, helemaal goed, hey, Herman dankjewel Jo Um, en daarmee komt er alweer een eind aan uh, deze aflevering van uh, Blik Openen Radio. Wat gaaf dat je geluisterd hebt. Uh, zo hadden we Menno te gast van uh, Woonpioniers. We hebben ja. natuurlijk gepraat over tiny houses.
1: Dankjewel dat je er was ook, uh, Menno. Leuk om te horen hoe dat gaat. Ja, ja.
0: geen dank. Uh, natuurlijk hadden we ook uh, Sanne uh, met Jumbo app... Uh, het, het, het wissen van je, van je social media sporen.
1: Yes. Uh, nou goed, ik had ook nog wat evil Maar gelukkig ook wat uh, ja, goede dingen. Verhaal, Odyssey, he? zoek het even op. En als toetje Hermaniak.
0: Ja, en volgende week in Blikopener gaan we het hebben over e-sports. Dus luister ook dan weer. En vergeet je niet te abonneren op de podcast via blikopener.radio.